0: Já vás ještě jednou moc zdravím u poslechu 42. epizody. A musím říct takhle na začátek, že jsem se na dnešní nahrávání moc těšila, protože se konečně dostáváme k tématu, který u mě v podcastu ještě nedostalo tak velký prostor, ale který by si to bezpodmínečně zasloužilo a na který jsem se taky chystala už dlouho. Ale opět jsem čekala na správnou chvíli, až se schromáždějí všechny podněty, všechny ty myšlenky, co bych tady dneska chtěla zanechat k celý problematice. A jak už jste si přečetli v názvu samotné epizody, tak dneska to nebude o kalorickém deficitu, dneska to nebude o dietách, nebude to o tom, jak se svojí váhu jít dolu a nebude to ani o nějakým celkovým uchopení té životosprávy, přestože z části se k tomu samozřejmě taky dostanu, jak mě znáte. Ale bude to o pomyslném opaku jedný z nedávných epizod, kterou jsem nahrávala právě na téma diet a kalorického deficitu, čím se dostávám k tomu, že dneska se podíváme právě na stránku nabírání ať už váhy, tak procenta tuku, nabírání svalů, čehokoliv, co je s tímhle nedílně spojený. A já bych se tady v tuhle chvíli určitě odrazila od toho, co už jsem řekla a vlastně nastínila i z toho svýho pohledu, protože uh, mám pocit, že tématika redukce obecně je samozřejmě populární, oblíbená, a patří mezi takový ty často diskutovaný, často dotazovaný zároveň a že to potom může vypadat, jako by se opravdu neřešilo nic jiného, a jako by uh, trochu tak ve jménu toho, že žijeme zdravě, jíme zdravě, bylo to jediné, co řešíme, že hubneme nebo že chceme hubnout, že chceme formovat tu postavu směrem dolů, takhle, když mluvím číselně. A potom může mít člověk pocit, že je to přesně taková ta spojitost. Žít zdravě, i zdravě, rovná se hubnout. Což už jsem tady několikrát vyvracela, že to tak opravdu není. A dneska o tom taky budu z části hodně mluvit, protože se dostaneme už ke konkrétní záležitosti, kdy to můžeme převést i do něčeho úplně jiného. Spousta lidí řeší spíš to nabírání. Spousta lidí bojuje s nabíráním. Pro spoustu lidí je to ta velká výzva nebo velká nepřekonatelná překážka mnohdy, která sebou nese mnohem víc otazníků a v podstatě i mnohem těžší přístup, mnohem těžší cestu. A já bych si tady i troufla říct, že kdybych teda porovnala ty redukční versus nabírací spolupráce, kdybych to už takhle opravdu musela pojmenovávat, tak bych řekla, že nebude to třeba 50 na 50, takhle aspoň když mluvím o sobě, ale bylo by to třeba 60 ku 40. Takže jich je tam opravdu hodně, ale je mi naprosto jasný, že z toho, co se tak prezentuje na venek, nebo jak to tak může vypadat třeba i v rámci mojí práce, to stejně pořád působí, jakože primární náplň bude ta redukce, primární náplň bude hubnutí, ale opravdu to tak není. A právě dnešním dílem bych chtěla reagovat na celou tuhle tématiku, která tvoří v mém případě aspoň 40% toho, na co většinou odpovídám, na co reaguju. A dostávám se tím jednak samozřejmě ke svojí vlastní práci s tím, co řeším se svýma klientama, ale zároveň taky jako určitou reakci na častý dotazy, který chodí právě především na Instagram, nebo jako reakce na podcast k tématům, ke kterým bych se měla vyjádřit. Takže dnešní speciální na nabírání, jak jsem si ho tak pracovně pojmenovala, by měla zahrnout přesně tu otázku, respektive odpověď na ní. Proč je to vlastně důležitý téma, proč je někdy potřeba, proč musíme řešit takovouhle věc. Zároveň samozřejmě, jak na to, na co si dávat pozor a jak to pak převést do té praxe. A určitě bych ráda vyzdvihla i tu myšlenku, kterou tady budu opakovat několikrát. A to je to, že to opravdu není tak jednoduchý, jak se může na první pohled tvářit. A že spousta lidí možná má v hlavě zakódovaný, že nabrat na váze nebo i nabrat na svalech konec konců, že to je jednoduchý, že to je jenom o tom, že začneme víc jíst. Ale pokud na to chceme jít určitou cestou, pokud na to chceme jít hlavně zdravě, o čemž taky budu hodně mluvit, tak to tak jednoduchý být nemusí. Nemluvě o tom psychickém aspektu, který se s tím kolikrát může zhodně části pojet. Já tím, že jsem teď už trochu nastínila to zdraví nabírání, tak opět se vracím k tomu, že samozřejmě bych nerada zabíhala do toho, abychom tady rozdělovali mezi zdravým, nezdravým, stejně tak jako u toho jídla, ale věřím tomu, že pokud mě posloucháte další dobu, nebo jste slyšeli minimálně jednu jinou epizodu, kromě téhle, tak víte, na co tím narážím. A když používám to slovní spojení zdraví nabírání, tak se tím chci dostat zase k tomu, že pokud na tu svoji životosprávu koukáme jako na celek, tak bychom měli budovat něco dlouhodobého. A tím pádem ta zdravá strava nebo zdravej životní styl nikdy nebude, nebo by neměl být v tom dobrým scénáři žádným prostředkem k dosažení určitého cíle. Ale takovou tou stálicí, která je s náma spojená vlastně na pořád navždy a která je neustále přítomná, ať už s tou váhou koneckonců potom děláme cokoliv, ať už hubneme, ať už se chceme držet na stejný váze, ať už nabíráme ať už jsou okolnosti kolem nás jakkoliv, ale že je to zkrátka jeden z těch pilířů, který se s náma pojí nějakým způsobem a kterýmu potom jenom třeba strategicky přizpůsobujeme určitý parametry, který dneska budeme probírat, zase v rámci příjmu výdeje, v rámci volby potravin, či okoliv, co do toho potom můžeme po té, tak dalo by se říct, technické stránce zakomponovat. Takže tím chci říct, že to není o tom začít a úplně všechno bez hlavě, od rána do večera a vlastně vystoupit z nějaký Svého vnímání, protože pokud uh, máme ten zdravý životní styl v podstatě zakódovaný jako součást sebe, takže jak už prolínám všema epizodama, tak uh, to slovní spojení zdravý životní styl by měl být trvale přítomnou součástí uh, určitou identitu v tom pozitivním slova smyslu, se kterou bychom se měli ale přirozeně stotožňovat. A tím pádem o, bychom v podstatě vůbec neměli uvažovat nad tím, že bychom z ně nějakým způsobem měli vystoupit nebo že bychom ho chtěli narušit, protože pokud ho máme zakódovaný opravdu dobře, tak o, nás vlastně taková myšlenka ani nenapadne. A opět je to o tom našem přístupu, o tom jaký máme návyky, jaký máme pohled, priority, všechno tohle. Ale pokud to máme v sobě vybudovaný dobře, nebo si to třeba i upevňujeme, protože Taky platí, že je to neustálá cesta, tak potom i to nabírání se dá dělat zdravě. Dá se k němu přistoupit zdravě. A vůbec neříkám, že je to jednoduchý, protože bych tady řekla takhle na rovinu, že je to těžší, než se může zdát, a že kolikrát, kdo nezažilo, tak to moc nepochopí, protože se to netváří logicky, pokud člověk nemá tu vlastní zkušenost. Ale že to opravdu není tak jednoduchý. Ale to neznamená, že je to nemožný, to neznamená, že by to byla překážka a zároveň to neznamená, že by to měla být výmluva proto abychom se k tomu uchýlili nějakým nezdravým způsobem, který by pro nás mohl znamenat možná ještě větší zátěž, ať už zase psychicky, nebo třeba i po té stránce dopadu na tělo. Takže to takhle k prvotnímu úvodu všech myšlenek, které se měla na srdci hned na začátek. A já myslím, že už se můžeme vrhnout rovnou na to. První řadě je určitě potřeba zodpovědět si na otázku, proč je tohle vůbec důležitým tématem, proč ho musí někdo řešit, anebo právě možná i proč ho řešíte vy, pokud je to pro vás aktuální záležitost. A vracím se k tomu svýmu oblíbenému slovu, který už všichni důvěrně znáte. A jak víte, tak bych ani nemohla začít ničím jiným. Takže proč Proč vůbec nabírám, proč chci nabírat, proč bych tohle měla řešit? A tady samozřejmě těch důvodů můžou být desítky Možná i tisíce, co bychom tady mohli teď jmenovat, protože se to zase bude opírat o tu naší individuální situaci. Ale uh, vracím se k tomu, že to, proč je zkrátka vždycky důležitý znát, ať už se bavíme úplně o čemkoliv a tady tomu není jinak. Každopádně, kdybychom měli ty důvody rozdělit do nějakých hlavních kategorií, tak ty první, který uh, nám takhle přicházejí do cesty a který pravděpodobně budou aktuální pro většinu lidí, kteří tohle budou řešit v aktuální situaci, tak uh, dalo by se říct, že jeden z těch. Hlavních cílů, A to teď takhle budu jmenovat na začátek, abych si ho očkrtla, tak uh, můžou být vizuální cíle. Chci nabírat kvůli vizuálu, chci nabírat kvůli tomu, co bych chtěla vidět v zrcadle, chci nabírat kvůli tomu, že je to třeba součást nějakého dlouhodobějšího progresu, kdy mi jde teď o svalový rozvoj a kdy se chci soustředit na to, aby to tělo opravdu mělo z čeho formovat ty svaly. Přičemž uh, pokud se bavíme o tom vizuálu, tak uh, nám většinou bude právě o ty svaly a nebude úplně cílem, abychom nabrali velké množství tuku. Uh, někdy se budeme snažit, abychom ho nenabrali vůbec, což asi taky bude aktuální záležitostí pro spoustu lidí, kteří teď poslouchají. A to je teda taková ta rovina, která je většinou spíš z toho hlediska, že chceme, že můžeme, že je to nějaký opodstatnění, do kterého tak jako jdeme právě kvůli tomu, kvůli sobě, v podstatě kvůli tomu, co vidíme. Když to pak ta druhá rovina, která se nám tady nabízí, jsou, co bych obecně řekla, tak jako zdravotní cíle, kdy to nabírání budeme řešit třeba kvůli nebezpečně nízký váze, kvůli nebezpečně nízkému procentu tuku, a, nebo co je samozřejmě taky častým předmětem diskuze kvůli ztrátě menstruace, která se ale opět může pojít právě s tou váhou, s procentem tuku a s tím vším, co jsem už jmenovala. Kde uh, je to spíš potom o té váze jako takový, kde to bude třeba i o tom tuku, uh, samozřejmě o těch svalech taky v ideálním případě, ale uh, kdy to nebude už jenom o tom, že uh, teď, teď chci nabrat spoustu svalů, protože se mi to líbí, ale kdy v tom bude už ve větší míře právě i to zdraví. A samozřejmě bych to zase nerada rozdělila takhle striktně na nějaký dva tábory, který by se spolu vylučoval. Protože uh, se dají skombinovat taky oba dva dohromady. A uh, může nám mít o oba, může nám mít o komplex toho všeho, může nám mít zároveň taky o něco úplně jiného, než jsem jmenovala. Takže se vůbec není uh, nutné limitovat jenom na to, co jsem tady říkala. Tím chci říct, že budeme mít samozřejmě různé důvody, proč uh, bychom chtěli nebo měli nabírat. A tím pádem i různé cesty a různé rychlosti, jak toho chceme dosahovat, protože se to zase bude odvíjet od toho našeho cíle, od toho našeho proč. A uh, tady. Zase zopakuju, že to, proč je opravdu důležitý znát, abychom na jeho základě mohli uspůsobit tu cestu, která se pak dál už musí individualizovat. A tím se takovým oslým můstkem přesouvám k otázce, jak toho vlastně docílit. Pokud mám zodpovězený to, proč, vím, proč to dělám. A nutno říct, že někdy s tím možná třeba nemusím být ani stoprocentně stotožněná, ale vím, že právě kvůli tomu zdraví vlastně nemám jinou volbu nebo že bych měla, tak potom přichází na řadu už to převedení do praxe a to, jak to vlastně celý pojmout, jak to nastavit a jak ty vyšší váhy, vyššího zastoupení svalu, vyššího procenta tuku nebo čehokoliv, co bude tím hlavním předmětem, jak toho vlastně v praxi dosáhnout. A tady by se nám nabízela krátká odpověď, v podstatě dvouslovná. <laughs> tady pokud si vzpomenete na epizodu o dietách a o kalorickém deficitu, tak teď jsem to teda trošku nastínila, to jsem prozradila dřív, než jsem plánovala, ale není to v tomto případě nic jiného než slovo nebo slovní spojení kalorický nadbytek a já tady paradoxně připomenu právě zmiňovanou epizodu Tajemství diet, kterou případně najdete pod dílem 36, kde jsem vysvětlovala detailně princip energetické bilance a kde jsem vlastně názorně napříkladu vysvětlovala, jakým způsobem tohle funguje, že přestože nám jde o tu kvalitu výživy, jde nám o spoustu dalších faktorů, další aspekty, tak nám jde i o tu energii, kterou prostě neobala a která nějakým způsobem funguje a ta její bilance udává to. Je jestli budeme hubnout, jestli budeme nabírat, nebo jestli se budeme udržovat tam, kde jsme. A v momentě, kdy nám jde o to nabírání, tak samozřejmě náš příjem v tomhle případě musí být vyšší než výdej, takže musíme být v kalorickým, jinýma slovy energetickém nadbytku. A to je celý to kouzlo, což by znělo krásně, to by znělo jednoduše, a v podstatě tak jakože tady máme na zlatém <laughs> před nosem rovnou celý řešení, ale opět se dostáváme k tomu, že potom v praxi to nemusí být tak jednoduchý. Otázkou potom samozřejmě je, jakou výši nadbytku zvolit, aby nebyl zase až moc velký, aby nebyl nadprůměrně vysoký nebo takový, že ho ani nepotřebujeme. Na druhou stranu, aby nebyl moc nízký a jak ho vlastně odhalit, kde se musíme odrazit od svýho udržovacího příjmu, což je právě ta hladina toho, kdy na určitých podmínkách udržujeme tu váhu, kolik toho jíme, kdy se s tou váhou neděje nic. A od téhle udržovací hladiny, od tohohle příjmu, tu energii, navýšit, kde je mi jasný, že by bylo teď úplně ideálně říct o kolik navýšit, o kolik procent, o kolik kalorií, kde už všichni asi tušíte, že na to bohužel Žádná taková univerzální odpověď není a já vždycky říkám, že kdyby byla, tak mi věřte, že už bych ji tady položila doslov několikrát a byla by to první věc, kterou zmíním v celý epizodě. Ale bohužel žádná univerzální formulka, žádný univerzální řešení neexistuje, stejně jako u ničeho ve výživě. Ale co se nám tady může takhle nabízet, pokud bych opravdu měla podat nějaký čísla, tak je taková definice toho, že můžeme ten navýšit o přibližně 5 až 20 z toho svého udržovacího příjmu. Což je mi jasný, to je zase velmi abstraktní záležitost a může to být konec konců zase jinak, protože 5% nadbytek v některých případech to tělo nemusí ani postřehnout, stejně tak 20% nadbytek někdy může být pořád moc málo nebo někdy až moc. A zase se vracíme k tomu, že ta výše nadbytku bude záležet podle nebo bude záležet na rychlosti nabírání, na kterou cílíme. S tím, že čím vyšší bude ten nadbytek, tak tím rychleji k němu samozřejmě bude docházet. A zároveň je nutný počítat s tím, že spolu s vyšším energetickým nadbytkem bude vyšší taky příbytek toho tuku, který my přibereme a že to pravděpodobně nebudou samý svaly, které uvidíme na tom nárůstu. A tohle, co jsem teď řekla, to bych tady spíš konstatovala jako takovej fakt. Určitě tomu nedávám žádný zabarvení, jestli to je dobře nebo špatně. Protože přesně to, že někdy tam vidíme příbytek tuku třeba větší než v jiných situacích nebo u jiných lidí, tak přesně to může být někdy paradoxně žádoucí. Někdy to může být to, o co nám jde na základě toho našeho, proč, na základě toho našeho cíla, důvodu, proč se k tomu nabírání uchylujeme. A někdy to samozřejmě může být nežádoucí, pokud nám jde o úplně jiný scénář. Takže je důležité si uvědomit, že někdy nejde výhradně o svalový rozvoj, někdy se zkrátka musíme odprostit od toho, že bychom chtěli nabírat výhradně ve svalech, protože uh, zase pokud v určitém scénáři myslíme třeba na to zdraví, tak to není úplně věc, kterou bychom měli prioritizovat za každou cenu. Ale uh, zase tady tak popisuju to, co jsem už zmínila. A uh, to je přesně ta myšlenka, že to bude záležet na tom důvodu, proč vlastně nabíráme. A právě proto jsem ho tak nastíňovala na začátku, abychom se od něj opravdu odrazili a neposlouchali v tomhle nějakou univerzální cestu nebo univerzální doporučení, který já. Nebo kdokoliv jiný podá, ale abychom se koukli na to, proč chceme dosáhnout vyšší váhy, proč chceme dosáhnout určitého cíle a potom tomu přizpůsobili to, jak se na to selským rozumem můžeme podívat. O těch svalech otuku, o tom ještě určitě taky budu mluvit. Akorát teď, abych nerozpoltila myšlenku v půli, tak se k tomu ještě pak vrátím. V tuhle chvíli bych teda vyzdvihla ještě jednou to magické slovo v tomto případě kalorický nadbytek, případně energetický nadbytek, jakkoliv tomu budete chtít říct. A spolu s tím se určitě tě hodí podívat se na zobek i jednotlivým makroživinám, protože v tomhle případě se taky můžou nabídnout otázky, jak s ním vlastně manipulovat, které jsou důležitý, jestli vůbec jsou, nějaký třeba zásadnější než jiný. A odrazím se tady od bílkovin milovaných, ať je taky máme za sebou jako takovou základní stálici, protože v nabíracím režimu nebo obecně v kalorickém nadbytku má spousta lidí tendenci si je nesmyslně nadhodnocovat a nebo naopak na ně zase úplně zapomínat. A koukat na to jako na něco, co úplně není potřeba. Kde teda z toho, co jsem řekla, asi už vyznívá, že ani jedna cesta není úplně správná. A je tady nutné zopakovat, že bílkoviny potřebujeme, potřebujeme v adekvátním množství, nesmíme podhodnocovat ani nadhodnocovat, ale že se to s nimi opravdu nevyplatí přehánět, protože... Jedna z takových charakteristik bílkovin, jakožto makroživiny, je to, že se pišněji vysokým citícím i termickým efektem, což může být někdy zase žádoucí. Třeba právě v té redukční fázi je to přesně to, co chceme. Z čeho bychom měli čerpat pozitiva. Ale v rámci nabírání to neznamená nic, co bychom měli využívat jako nějakou přednost. A teď mi teda dochází, že bych určitě měla vysvětlit, co to vlastně znamená. Kde jsem použila takový dvě slova: citící efekt, termický efekt. U citícího efektu je asi dostatečně jasný, co to znamená, uh, což znamená, že nás zkrátka dobře zasitějí a, a to je samozřejmě zase pro běžný účely skvělá věc. Uh, termický efekt, pokud bych to měla mh, vysvětlit jenom v rychlosti jednoduše, tak uh, znamená v podstatě navýšení našeho energetického výdeje nad úroveň tý klidové hodnoty a pojí se právě s tou souvislostí s úvodníma krokama metabolismu živin, který následují po přijetí potravy. Uh, takže ještě takhle úplně jednodušeji, ve zkratce, je to ener- která je potřebná na zpracování jednotlivých živin, po tom, co my je sníme. Takže tady z toho, co jsem pojmenovala, takhle úplně na začátku to znamená, že právě bílkoviny se pišnějí nejvyšším termickým efektem a že po tom, co je sníme, tak vlastně tělo vyloží dost energie na to, aby je vůbec mohlo zpracovat. Což zase je prostě jedna z charakteristik, která se může a někdy dokonce musí zohledňovat v určitých fázích nebo v určitých přístupech, ale zároveň to znamená i to, pokud nám jde o nabírání, pokud se chceme dostat do toho nadbytku, tak není úplně žádoucí, abychom zvlášť v situaci, kdy máme třeba problém s tím množstvím jídla a kdy máme pocit, že to ani nedokážeme ujíst, když to takhle řeknu lidsky, tak kdy, kdy to s nimi zkrátka nechceme úplně přehánět. Takže tím neříkám, nejeste bílkoviny, neříkám tím, snižte za každou cenu příjem bílkovin. Vůbec neříkám, aby tam pořád byly v tom dostatečným množství, obzvlášť pokud nám pořád jde o to, abychom podrželi, případně budovali svaly. A nehledě na zase stovky dalších důležitých zákonitostí, které se s nimi pojejí, protože jde přece jenom o esenciální makroživinu, která tady má svoje místo úplně vždycky. Ale říkám tím, abychom to s nimi nepřeháněli. A s tím, že právě ten nadbytek bychom měli budovat spíš z těch sacharidů a stuku, jak už z toho logicky vyplývá, bez kterých to nepůjde, protože zase tu energii musíme z něčeho získat a získávat nadbytek z bílkovin není úplně chytrým řešením. takže že bychom měli obrátit tu pozornost v tomhle případě právě k sacharidům a k tukům. A já bych tady vyzdvihla určitě tuky, který se zase pišnějí nejvyšší energetickou hodnotou. Kdy jeden gram tuku obsahuje přibližně 9 kalorií, což je zase fakt, který určitě většina z nás zná, většina z nás ho nosí v hlavě, ale je to věc, která pro nás může být využitelná v momentě, kdy zase je to množství dle přece jenom větší a není úplně snadný to kolikrát ujíst. takže. Je tam pak v našem zájmu vlastně dostat tu vyšší kalorickou vydatnost, dostat vyšší kalorickou denzitu s tím, že ty tuky nám přinesou menší objem, ale vyšší energetickou hodnotu. Takže nebudeme mít pocit, že toho jíme tolik, co se týče toho objemu samotného, a krásně to zaplníme právě z nich. Takže i vlastně na tohle taky koukat zase po té strategické stránce. A spolu s tím taky zohlednit volbu potravin, jak už jsem trochu nastínila. Pokud koukáme na tu energii, tak to je sice jedna věc, ale pak tam máme tyhle maličkosti, na které taky můžeme dát pozor. A co by se tady určitě hodilo ještě dodat a vyvrátit zase jednou provždy, je to, že neexistují žádný speciální potraviny na hubnutí ani nabírání. Není tady žádný výčet potravin, který bych teď mohla jmenovat, po kterých se nabírá, protože to zase bude o té energii. Rozdíl ale může být právě v té kalorické denzitě, což je pak přesně ta věc, se kterou si můžeme hrát a která nám může přinášet vlastně mnohem větší benefity než kdy jindy, když o tom tolik přemýšlet nemusíme. A v praxi to znamená, že je potom rozdíl, jestli chci ujít stejné množství energie, dejme tomu třeba, co se nabízí jako takový hezký příklad v rýži nebo v bramborách. Protože když si představíte třeba takových 300 gramů brambor, což už je poměrně hezká porce, taková si, co si dokážeme představit všichni, tak teď jsem si naběhla, teď musím počítat, <těk> tak těch 300 gramů brambor bude obsahovat přibližně nějakých 200. 50 kalorií, tak nějak můžeme říct, s tím, že kdybychom chtěli stejnou energii, stejných 250 kalorií ujíst té rýži, tak to bude představovat nějakých 70 až 75 gramů. Takže teď si v praxi takhle v hlavě představte, že máte před sebou položený na dvou talířích na jednom 300 gramů brambor, na druhém 75 gramů rýže a co je jednodušší ujíst, z čeho nebudete tak nasycený, co nebude objemově tak velký, co nebudete jíst tak dlouho. Samozřejmě, tu rýži. Takže v momentě, kdy máte problém s tím množstvím energie, s tím, že je toho moc, což často bývá samozřejmě naprosto přirozeně. Tak potom je samozřejmě logický kouknout i na tuhle stránku a hrát si s tou kalorickou denzitou, tak abychom ji tam dostali i v rámci jednotlivých skupin tím způsobem, který pro nás bude přijatelný. Takže to byl samozřejmě jenom jeden z mnoha příkladů. Tady bychom mohli jmenovat ještě dlouho a kouknout se i na jiné potraviny, ale tohle se nám tady tak nabízí zase spíš proto pochopení celé problematiky v souvislosti s tím, jak nabírat se, nabízí taky otázka, která patří mezi často frekventovaný a tím je, jak nabrat svaly. Což je přesně ta věc, která může tvořit jeden z hlavních cílů nebo takový ten předmět toho, na co se spousta lidí bude soustředit. A tady je nutné říct, že svaly nerostou z vody a že potřebují správný příjem energie k tomu, aby vůbec mohly vznikat, abychom je mohli budovat a abychom je samozřejmě mohli i uchovávat. A pokud nám Čistě o to nabírání svalu, tak i k ním budeme potřebovat ve většině případů mírnej kalorický nadbytek, který v takovém scénáři nebudeme muset úplně přehánět až někam do nebes, protože nám bude stačit, když to, to opravdu půjde pomalu v tomhle případě, ale za to tou čistou formou. A spolu s tím takhle do té dvojice, s tím kalorickým nadbytkem bych ještě doplnila samozřejmě silovej trénink, respektive silovou zátěž, která zase bude takovým tím impulzem k tomu, aby to tělo vědělo, jak tenhle nadbytek využít. Tak Takže s tím, že jsem popsala, že vlastně jednoduchá odpověď, která by se nabízela na celkovou otázku nabírání ten nadbytek, tak tady k nadbytku ještě přidávám silový trénink, abychom to takhle měli ucelený všechno dohromady. Potom, co už máme základní představu o otázkách, proč a jak, tak uh, přichází na řadu, teda v tomhle případě další proč, ale tentokrát trochu z jiného soudku. A to je otázka, proč je to vlastně tak těžký. A uh, to, co jsem trošku taky nastínila na začátku, že uh, to patří mezi oblasti, který um, spousta lidí úplně nemusí vlastně pochopit nebo se s nimi stotožnit, pokud tím neprocházejí sami, nebo pokud nemají tuhle zkušenost. Uh, protože je mi naprosto jasný, že pro spoustu lidí, to, že by měli jíst víc ní dobře, že to je vlastně hrozně hezká zpráva, že to je jednoduchý, ale má to svoje veliký ale, který můžou přijít na tu scénu a který tam můžou trochu zamíchat s kartama. Já už jsem několikrát řekla, že kdo nezažil, tak to úplně nepochopí, protože tady máme víc důvodů, proč to nemusí být úplně jenom lusknutím prstu a proč to kolikrát představuje, a nejenom, že kolikrát, řekla bych ve většině případů, pokud na to jdeme tou zdravou cestou Proč to představuje mnohem větší výzvu, než právě třeba redukce nebo udržování váhy. S tím, že první důvod, proč je to tak těžký, je s rukou na srdci přesně to množství jídla. Množství jídla je teda jedna taková rovina nebo součást celý odpovědi. Ale potom je tady ještě druhá, která je teď minimálně z mýho pohledu určitě důležitější a která si tady nedílně zaslouží své místo. A to je právě psychický aspekt a případné obavy, které s tím celým procesem můžou být spojený. Protože někdy to opravdu není jenom o tom, že bychom chtěli a že by nám tečlo o to, abychom nabrali pár gramů nebo kilogramů svalu, ale někdy to. Je o tom, že opravdu musíme, že to potřebujeme pro svoje zdraví, ale že zároveň uh, je to pořád nějaký psychický blok, který není úplně jednoduchý překonat a který si sebou nese přenastavení určitých jistot, ve kterých jsme se třeba pohybovali dlouhou dobu. Takže uh, to je věc, která se zase tím, že to není jenom o tom, co jíme a jak to jíme. Ale zase o starým dobrým, proč a o tom komplexu toho celkového vnímání, který nikdy není jenom o té fyzické stránce, ale vždycky se pojí i s tou psychickou. Takže to spíš takový dovysvětlení a objasnění pro lidi, kteří tohle třeba neřeší osobně, ale jenom vlastně nechápu, proč o tom všichni tak mluvíme jako o něčem těžkým. Proč to představuje proces, který si taky žádá svoje správné nastavení, svůj správný přístup. A to, proč je to těžké ještě se vracím znovu k tomu slovnímu spojení zdraví nabírání, protože pokud nám nejde jenom o bezhlavý pojídání všeho dohromady, tak je to opravdu o tom, abychom uchopili zase ty svoje základy, ten svůj nějaký přístup nebo filozofii, kterou k tomu všemu uchováváme. A tu teprve aplikovali pak strategicky, prakticky do té stránky nabírání. A v momentě, kdy k tomu takhle přistoupíme a koukneme na to nabírání jako na něco, co vůbec vlastně není ničím špatným nebo ničím nebezpečným, ale co je součást toho, co děláme ve jménu toho zdravého přístupu sami k ke svému tělu a ke svým zdraví, tak uh, potom to je jedna z těch prvních indicí, která nás vlastně naučí, abychom se toho tolik nebáli, přestože se to krásně a jednoduše řekne. Vím, že pak v praxi to není tak jednoduchý. Ale uh, abychom se na to minimálně mohli koukat tímhle pohledem a takovouhle perspektivou, která nám objasní, že je to pořád to, co zastáváme, to, v čemu věříme, v čem se pohybujeme dlouhodobě. Akorát tady teď v tuhle chvíli strategicky měníme určitý parametry. Další z velkých témat, které se nám tady nabízejí v souvislosti s celým nabíráním, je právě tuk a jsou to právě svaly, které jsem taky několikrát zmínila. A uh, z mýho pohledu, zase z mý strany, takhle z druhé strany mikrofonu mi přijde v tuhle chvíli ještě nesmírně důležitý dodat zásadní myšlenku, která je možná ještě důležitější než všechno, co jsem říkala na začátku. A uh, věřím, že je to věc, kterou spousta lidí potřebuje slyšet, možná právě vy ji potřebujete slyšet a která tady má taky právoplatně svoje místo. A uh, to je ta myšlenka, že tuk potřebujeme. Uh, je to tak, je to fakt. Který tady taky znovu vyzdvihuju a podtrhávám. Ale chci tím říct, že přiměřený množství tělesného tuku je pro náš organismus životně důležitý, nezbytný. A schválně jsem použila to slovo přiměřený, protože stejně tak, jako se můžeme bát jeho nadbytku, tak bychom se měli bát toho, když ho je extrémně málo. A ani jedna ta rovina, ani jeden ten extrém moc málo nebo příliš moc není řešením, není to ničím, co bychom mohli považovat za zdravý stav. A jak už jsem teda trošku zmínila, tak ten tuk je nezbytný pro naše zdraví fungování a každá buňka ho ve značném množství obsahuje. Takže celkově ta tuková tkáň je naprosto klíčová pro naše celkový zdraví. A teď bychom tu mohli jmenovat hodiny, proč ho potřebujeme, jaký orgány ho využívají, jakou má funkci, což by vydalo možná na několik samostatných epizod. Ale já si myslím, že je to přesně ta věc, kterou všichni v koutku duše víme, i když někdy jsou chvíle, kdy si to nechceme úplně připustit, nebo kdy je těžký zase to aplikovat do praxe a opravdu to tam dát. Ale je to, je to věc, kterou si potřebujeme připomenout někdy v určité fázi, pokud třeba s tím nabíráním bojujete nebo právě řešíte nízkou váhu, nízký procento tuku, který víte sami, že není úplně optimální nebo že to není nic, co by bylo dlouhodobě vhodné pro vaše fungování. Ale potom je potřeba říct si přesně tohle, že ho zkrátka potřebujeme. A to, že je nezbytný pro to celkový fungování, To už bych si troufla říct, že je věc, kterou opravdu tušíme všichni, ale konec konců by se hodilo říct a vím, že teď to může znít povrchně, že to tak možná bude působit, ale vůbec si nemyslím, že je, protože pořád je to zase rovina i nějakého toho, psychického stavu, psychické spokojenosti, tak je důležité říct, že i zdravý vzhled konec konců záleží na tělesném tuku, že na něm závisí. A víme, že to není jenom o vzhledu, rozhodně ne, není to to nejdůležitější a už vůbec ne to jediný, ale pořád je to jeden ten parametr a souvisí s tím vším, co děláme, kým jsme, jak se cítíme my sami v tom těle. Takže ano, i zdravý vzhled závisí na tělesném tuku a můžeme se k tomu pak přiklonit i v rámci toho, v jakém stavu, bude nejenom opravdu to, co vidíme v tom zrcadle, což už jsem řekla několikrát, ale i stav našich nechtů, kůže, vlasů, toho všeho, co vlastně považujeme za to, že se na sebe podíváme, že si řekneme, že vypadáme zdravě, ale zároveň a to hlavní, úplně ta nejdůležitější myšlenka, že se budeme zdravě cítit a že tím skutečně budeme. Protože pak jsou dvě různé věci, jestli tak vypadáme a jestli takový opravdu jsme. Takže uh, myslet na to, že tuk opravdu potřebujeme. A uh, já jsem si jistá, že někdo to Tohle potřebuje slyšet, takže proto to tady opakuju několikrát. A pak samozřejmě by se nabízela otázka, jaký procento tuku je teda zdraví, kde opět musím zklamat, že nemám žádný číslo, který bych tady mohla teď takhle položit univerzálně, protože to ideální v uvozovkách bude pro každýho jiný a musí respektovat spodní i vrchní hranici s tím, že každý máme úplně uh, jinou minulost, jinou budoucnost, třeba výhledovou, který cílíme. Uh, všichni máme jiný příběhy toho, co si naše tělo zažilo. Zároveň nutný říct, že uh, k nějakému stavu se můžeme dostat zdravou cestou, zdravě na tom fungovat, zdravě to udržet a dělat z toho to nejlepší pro sebe, ale zároveň se k tomu dostat špatnou cestou a vlastně z toho vytěžit jenom to nejhorší, přičem to tělo bude trpět. Takže uh, se neporovnávat v tomhle s nikým jiným, ne cílit, hlavně na žádný konkrétní číslo, cílit na zdravý stav, protože to je tady konec konců úplně to nejdůležitější, o co jde v každém případě. A neupínat se k tomu, že chcete dosáhnout konkrétního procenta tuku, který je někde zaznamenený jako pro vás ideální, nebo co by vám kdokoliv řekl, že to je vaše cílovka, vůbec ne. Cílit na to, abyste se vycítili zdravě, abyste mohli s tou upřímností hlavně vůči sobě samým říct, že tak opravdu jste a že to není jenom o tom pocitu, že to je o Tý realitě, která tak nahrává úplně všemu a je vlastně v symbioze s tím, kým, kým jste a kým chcete být v tom životě. Takže uh, na tohle taky pamatovat v rámci toho všeho. A uh, vím, že někdy je to zase spíš takový boj s vlastní hlavou nebo takový zodpovídání vlastní hlavě, ale je tady nesmírně důležitý. No a my už se pomalu chýlíme ke konci a já bych tímto ještě ráda zopakovala jeden z hlavních podnětů a to je to, že nabírání opravdu není a nemusí být snadný. Neměli bychom ho skazovat, pokud s ním nemáme vlastní zkušenost nebo pokud to neřešíme sami. Stejně tak, jako bych tohle řekla o čemkoliv jiným, kdy neznáme celý příběh, neznáme důvody, proč ostatní řeší takový téma a pokud ho řešíme my sami, tak bych vám hlavně řekla, abyste se ho nebáli. Nebojte se racionálního nabírání. Dírání, nebojte se svalu, nebojte se být zdraví a mít funkční tělo. A už vůbec se nebojte vypadat dobře, pokud je i tohle cílem, který nesete v těch svých myšlenkách. Ale nezapomínejte na ty hodnoty, které stavíte za tím vším. Nezapomínejte na ten zdravý přístup. A hlavně dělejte to všechno od sebe a pro sebe, protože potřebujete nebo protože chcete. To už je úplně jedno. Je to na vás, je to váš život a vy za něj přijímáte tu zodpovědnost, která by se měla ní s celým nastavením. Takže pokud je tohle vaším tématem, tak já vám moc držím palce, aby všechno probíhalo podle představ. Vím, že to nemusí být lehký, nemusí to být vždycky tak, jak si vizualizujete ve své hlavě, ale stojí to za to, pokud máte zodpovězený svoje proč. Takže ještě jednou držím palce a budu moc ráda, když mi dáte vědět, pokud byste k celému tématu měli konkrétní specifické otázky. A moc ráda je budu adresovat v některý z dalších epizod, protože je mi úplně jasný, že tohle byl jenom takový úvod a vstup do celého světa. Na a že by si rozhodně zasloužilo ještě další zobrazení toho všeho do praxe. (laughs) Takže moc ráda, určitě mi dejte vědět, případně uvítám i veškerý feedback na celou tuhle epizodu a budu se těšit na slyšenou u příští epizody. Mějte krásný den.